0: Mówiliśmy wczoraj, żebyście spodziewali się grzmotów i grzmoty rzeczywiście były. Tadej Pogaczar wrócił do gry, J. Hindley spadł z pierwszego miejsca w klasyfikacji generalnej. Działo się bardzo dużo i nie można oczywiście zapomnieć też o pięknej jeździe Michała Kwiatkowskiego. I właśnie o tym będziemy rozmawiać w kolejnej odsłonie naszego podcastu Ariwe, który prowadzą
1: Bartek Kozyra
0: i Kacper Krawczyk. Zapraszamy do słuchania.
1: Okania miał obsesję na punkcie żółtej barwy. Zawsze, gdy się nie ścigał, miał na sobie coś żółtego. I na podium w Marsylii Okania także był ubrany w żółtą koszulkę. Ale nie tylko koszulkę, jak stwierdził naocznie Wachtmans. Żółta była też twarz Hiszpana. Jego twarz była kompletnie pozbawiona koloru. Stracił tego dnia za dużo energii. Kiedy Merck zszedł z podium, zatrzymałem go i powiedziałem, Eddie, w tym Tour de France Okania jest już spalony. Zaufaj mi. Niestety nie wiemy, jak, jak dzisiaj wyglądała twarz Onosawinego na podium, bo gdy bo gdy zapowiadano jego wejście na transmisji Eurosportu, to ty zadzwoniłeś do drzwi i musiałem ci otworzyć, więc niestety go nie widziałem. Natomiast spodziewam się, że również mogła być Brzuta, ponieważ winego dzisiaj na pewno był w dużo gorszym nastroju niż, niż wczoraj.
0: No tak, bo pojechał nieco gorzej, chociaż był bardzo zmotywowany, żeby wykorzystać ewentualną słabość Tadeja Pogaczara bo bez tego nie zdecydowałby się na atak już na Coldu Turmale. Ale ogólnie ten etap, myślę, że tak jak wczorajszy, może niekoniecznie przejdzie do historii, tak, że będą go wspominać za 30 lat, ale jak będziemy myśleć o tym Tour de France, to na pewno ten etap będzie się pojawiał jako jeden z tych kluczowych. Być może, no bo jakby nie było Pogaczar, który, który tak jak wczoraj mi napisałeś, był już na deskach, teraz się podniósł i pokazał, że znów może walczyć i rzeczywiście będzie ten teatr dwóch aktorów i tymi dwoma aktorami będą Pogaczar i, i właśnie Duńczyk.
1: No, no, ja jestem przekonany, że ten etap. No, może nie jestem całkiem przekonany, że ten etap przejdzie do historii, bo no, patrząc na to, jak, jak ten tur się rozwija i na to, że mamy dopiero 6 etapów za sobą, a już y, pojawiły się dwa takie etapy, które mogą przejść do historii, to nie jest powiedziane, że kolejne etapy nie będą równie ciekawe. A, a trudno, trudno, żeby podczas jednego turu było y, 6, 7, 8 etapów, które przejdą do historii aż tak dobrze to nie ma. I prędzej czy później na natłoku tych legendarnych etapów, które wniosły tak dużo do klasyfikacji generalnej i przyniosło tyle emocji, której zostaną zapomniane. Także nie chcę niczego przesądzać. Mam nadzieję, że faktycznie będzie tak, że, jeszcze, że pojawią się jeszcze ciekawsze etapy, no ale... Ale przejdzie no, do polskiej historii. To, 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 tak, o tym, o tym jeszcze powiemy. Natomiast no, ten etap był kosmiczny i niesamowicie ciekawy, no bo przecież to jest wspaniała historia, że no kolarz, który... Wraca po kontuzji, który wczoraj wy nie wyglądał słabo, bo ciężko powiedzieć, że wyglądał, że kolasz, który yy, tak naprawdę przyjechał do mety chyba jako trzeci kolasz spośród faworytów klasyfikacji generalnej, yy, miał słabszy dzień. No, no nie było tak raczej. Yy, miał całkiem dobry dzień, ale w porównaniu do Jona Savinego to no to był cieniem. A dzisiaj no i w porównaniu
0: do swoich zwykłych dni.
1: No tak, do swoich zwykłych dni też był cieniem. No i nagle przyjeżdża, przychodzi ten decydujący podjazd dzisiaj, po kolejnym takim etapie przejechanym dość spokojnie, bo na Turmale to, to on znowu się nie wychylał, no i co? No i atakuje i tam odjeżdża błyskawicznie winego na to, to kilka sekund, potem e, jeśli wierzycie grafice, to ta różnica się utrzymuje przez powiedzmy, że dłuższy czas, jeśli można powiedzieć yy, przez dłuższy czas o, o odcinku, który trwał pewnie 200 metrów, a potem nagle jeszcze raz widzimy różnicę i ona wynosi pół minuty. No to, to, był, to był odlot, mm -hmm. zupełny odlot, zu, zupełnie tak jak, jak ten etap yy, y, Tour de France 1971 kończący się w Marsylii, choć wiadomo, że tamten etap miał trochę inny profil i troszkę inny przebieg, a też był tamten wyczyn Merksa i jego ekipy równie imponujący. Nawiązuje akurat do tego etapu, bo fragment, który przytoczyłem na wstępie pochodził właśnie z, z książki Eddie Merks z Cannibal i to był fragment właśnie opowiadający o przebiegu tamtego etapu. O, raczej o tym, co się działo po jego zakończeniu. No nie, ja jestem pod wrażeniem tego, co się dzieje na tym wyścigu, tak generalnie tego, co dzisiaj zrobił Bogaczar.
0: No ja byłem szczególnie i myślę, że każdy był pod wrażeniem tego ostatniego ataku Bogaczara, ponieważ to, w jaki sposób on tak nagle się wyrwał do przodu, to naprawdę aż spowodowało, że, że mnie to tak wgniotło w fotel, jak on ruszył, bo on naprawdę wystrzelił i, i w mgnieniu oka się oderwał od tego Wingegarda, tam w ogóle nie było nawet, znacznie no wiadomo, że, że nas też przyspieszył. Ale nie było mowy o wskoczeniu na koło słoweńca, tylko po prostu to jakbym potrafił, to bym stryknął palcem. To właśnie tak Pogaczar oderwał się od Wingegorda.
1: I to w ogóle było o tyle niesamowite, że no pamiętamy ubiegłoroczną edycję i to, że on... Raz mu się chyba nawet udało oderwać od winnego. Nie wiem, czy to było na. Yy, na, no, na tym całym mega podjeździe. Mentem, męze, nie wiem, mm -hmm. jak, jak to się tam nazywało. On tam na moment się od niego oderwał, no ale zaraz potem winnego doskoczył mu do koła i ostatecznie dojechali razem. A tak to chyba ani na moment nie był w stanie mu się oderwać. Ani podczas tamtej edycji, ani podczas tej edycji w tym kraju Basków też nie mógł zgubić winnego. A tutaj nagle skoczył. Ja na początku myślałem, że że to znowu się skończy tak, że może po się oderwie na te 3 sekundy moment, ale potem Winego e, do niego doskoczy. Zresztą tam był chyba taki moment, że ta różnica malała. Znowu, jeśli wierzyć e, tym grafikom Eurosportu, nie wiem, na ile one są wiarygodne, szczerze mówiąc. Może są, nie mam pojęcia. Ciężko było to zauważyć na szosie w każdym razie, bo to, to były takie, jeśli było jakieś, ta, jeśli było tak, że Winego dojeżdżał rzeczywiście do Winego, to oczywiście znaczy, jak winnego dojeżdżał do Pogaczara, to robił to, to tak, no te różnice z, z bardzo małych się robiły bardzo małe, ale troszkę, troszeczkę, troszeczkę mniejsze, więc nie dało się tego zobaczyć gołym okiem, natomiast no, nie no, kapitalne to było, że w końcu, że w końcu się Pogaczarowi udało zgubić rywala po raz pierwszy od, jeśli chodzi o Tour de France, to po raz pierwszy od, no, od dwóch lat.
0: No i też o wiele bardziej imponujące to było, jeżeli spojrzymy na to też w perspektywie wczorajszego nie, etapu.
1: Nie, nie, nie po raz pierwszy od dwóch lat, bo przecież w zeszłym roku były takie etapy na początku, że trochę mu odskakiwał, no mów teraz. Tak, ale
0: jeżeli popatrzymy na to, co się działo wczoraj, no to ten atak pogaczare był jeszcze bardziej niewiarygodny, ponieważ no, ja dzisiaj się nastawiałem na to, że Pogaczar straci szansę na walkę z Winigo i dostanie od niego, nie wiem, dwie minuty. Po właśnie takiej akcji jaką Jumbowizma przeprowadziło, bo, bo czegoś takiego się spodziewałem, że spróbują go przetestować na koldu Turmale. No i tam w zasadzie Jonas go postawił wszystko na jedną kartę. E, już nie było odwrotu. E, tym razem wysłanie Wołta Wanarta w ucieczkę rzeczywiście dało jakiś efekt, jeżeli chodzi o taką bezpośrednią pomoc, bo później Wołt na niego poczekał. I, i w zasadzie można powiedzieć, że głównie dzięki niemu ta grupka się utrzymała z tą samą przewagą nad Jayem Hindleyem, którą wypracowali sobie na koldu Turmale, bo też warto zwrócić uwagę na to, że ta dwójka, czyli Pogaczar i Winigo, na szczycie Turmale miała dwie minuty przewagi nad liderem. To jest ogromna różnica.
1: No tak. I... Przecież, przecież oni zaatakowali 3 kilometry przed, no nie, może trochę więcej, cztery no kilometry
0: przed szczytem. Dosłownie kilka kilometrów przed szczytem i w takim czasie, w takim dystansie w zasadzie, byli w stanie odjechać mu właśnie na te dwie minuty.
1: I to nie, tak, nie było tak, że Jay Hindley miał kryzys, bo przecież e, Jay Hindley, przypomnijmy, zakończył ten etap e, nie na trzecim miejscu, ale na trzecim miejscu wśród faworytów, mhm. więc no, to nie jest tak, że miał jakiś duży kryzys po prostu. Ta dwójka pokazała, że, no, jest w tym, że to są w tym momencie dwa i zdecydowanie najlepsi górale na świecie. Nie wiem, chyba z tą tezą w tym momencie ciężko jest dyskutować. No
0: na pewno, bo to co dzisiaj pokazali, to, to ja nie widziałem żadnych wyliczeń, ile tam watów na kilogram e, obydwa jechali, ale można się spodziewać, że to były jakieś kosmiczne liczby I, i też szkoda, że ci kosmici wybrali sobie akurat ten etap do takiej szarży, no bo z przodu walczył Michał i... I można się zastanawiać, co by było gdyby, ale jeszcze myślę, że do Michała przejdziemy, a, a warto zostać jeszcze na razie przy tej dwójce. No to też tutaj, tak jak mówiłem, ja nazwie go zawdzięcza bardzo dużo nie tylko Wołtowi, ale też na przykład Sepowi Kusowi, czy Wilko Keldermanowi, który rozerwał jako pierwszy tę całą grupkę faworytów tak, no tak. znacznie, że no właśnie została chyba... to no sami, sama ta czwórka plus Jai Hindli na kole, ale Jai Hindli później odpadnie, czy wtedy jeszcze Kel Kelderman był na zmianie, czy już Kus. W każdym razie ja, to jak było... Hindi
1: odpadł, to, to na pewno był kus.
0: No to chwilę pewnie później po tym, jak Kelderman odbił.
1: Chyba tak. No ale to nie ma większego no.
0: znaczenia. W każdym razie po raz kolejny Jumbo pokazało... Nie,
1: dobra, dobra mów dalej. Ja, ja zaraz to sprawdzę, bo chyba pisałem o tym w swojej, w swojej relacji z tego etapu.
0: Jumbo po raz kolejny pokazało, że naprawdę tych pomocników ma rewelacyjnych i chociaż na początku tego turu można było mieć wątpliwości co do jakiejś tam atmosfery w ekipie, to myślę, że teraz wszystko sobie wyjaśnili, ale też na pewno może być trochę niepokojące to ta dzisiaj, może być trochę niepokojąca ta dzisiejsza porażka. No bo w sumie tak to trzeba nazwać, bo Jonas Vini go stracił do Tadeja Pogacza 25 sekund i tyle samo praktycznie dzieli ich teraz w klasyfikacji generalnej.
1: Jeżeli niczego nie pokręciłem w tej swojej relacji, no to już Kalderman zgubił Hindleya.
0: Aha, no widzisz. No to no tak, ale to tylko no, potwierdza tak. to, o czym mówię i, i nie robi jakiejś no dużej tak, różnicy. Tak, tak, tak. Natomiast dużą różnicę może w, na przyszłych etapach, jeżeli sytuacja będzie się utrzymywać taka, a nie inaczej, zrobić to, że jednak Tadej Pogaczar nie miał wsparcia w tych kluczowych momentach ze strony swoich e, przybocznych, no bo no był osamotniony.
1: No tak, był osamotniony i to może martwić. E, no. Ale
0: też można spodziewać się, że tak jak Wydaje mi się w ubiegłym roku, pomoc, albo dwa lata temu, pomocnicy Tadeja Pogaczara dojrzewali razem z tym wyścigiem i, i dopiero w drugiej jego części byli w tej topowej formie.
1: No W ubiegłym roku, chyba trochę tak było w tym zeszłym roku, tylko ja powiem, że... tam bierga. Tylko, tak, właśnie o, ta... też, też pamiętam tego bierga, którego, którego nikt się nie spodziewał, a który był naprawdę kapitalny i tak... I... Team rzeczywiście było bardzo mocne w tej drugiej części wyścigu, ale akurat wtedy no niestety był taki problem, że może i wszyscy kolarze, którzy przyjechali i zaczęli Tour de France jako kolarze UAE byli w drugiej części wyścigu bardzo mocni, tylko niestety duża część z nich nie miała tak. do tego okazji pokazać, bo... Co chwila ktoś się wycofywał z tych najważniejszych pomocników Pogaczara i z tego właśnie wynikało to, że ten Bierk w ogóle miał szansę, żeby się pokazać szerszemu gremium jako kapitalny pomocnik w górach, bo jego zadania miały być chyba na początku trochę inne.
0: No tak, ale pokazał się z rewelacyjnej strony i być może w tym turze też w górach przyłoży jakąś cegiełkę do wysokiego miejsca Tadeja Pogaczara, czy, czy też nawet zwycięstwa.
1: I też myślę, że warto pamiętać o tym, że to, jak ten etap wyglądał, to może nawet nie być do końca tak, nie wynikać do końca z tego, że UAE dzisiaj nie miało swojego dnia, tylko po prostu no wczoraj UAE wykonało dużo dobrej roboty, która ostatecznie nie przyniosła oszałamiających skutków, bo ani Hindleya nie udało się dogonić, ani, ani później pogaczary nie miał na tyle mocnej nogi, żeby no jakoś powiedzmy odwdzięczyć się tym kolegom za, za swoją pracę i nadrobić choćby nad tym, nad tym winnego, ale no dzisiaj to Jumbo zależało na tym, żeby ewidentnie zależało im na tym, żeby to tempo było wysokie, żeby pogaczara, który ma swój dzień wgnieść w ziemię, wykorzystać to, to, że jeszcze najwyraźniej nie doszedł do siebie po kontuzji, jak mogło im się wydawać. No przeliczyli się po prostu, no ale być może na kolejnych etapach, jak Pogaczar będzie czuł się pewniej, jak, jak jumbo -Wizma nie będzie chciał, jak jumbo -Wizma nie będzie aż tak bardzo zależało na tym, żeby żeby dołożyć do pieca, to wtedy zobaczymy kolarzy UAE Team. Aczkolwiek to może być też niepokojące, że jumbo visma przycisnęło, a tam obok, yy, obok Pogaczara nikt, nikt nie został. To akurat, to akurat yy, jest coś, co może niepokoić.
0: No w tym momencie to na Pogaczarze spoczywa cały czas presja ataku, no bo Jonas winnie go atakować nie musi, bo to on prowadzi no tak. w klasyfikacji generalnej. Ja tak powiedziałem, że to jest porażka dla jumbo ale tak jak teraz się zastanawiam, no to w sumie myślę, że można się pogodzić z, tym, z tymi kosztami tego najpierw przyspieszenia Keldermana, Kusa, a później ataków ataku Jonasa w niego, bo przecież oni zyskali taką pewność, że w zasadzie mają już tylko jednego rywala w kontekście klasyfikacji generalnej, bo wiadomo, że tam Jai Hindley traci półtorej minuty, ale patrząc na to, na to, co się wydarzyło dzisiaj raczej należy się spodziewać, że ta różnica będzie po prostu tylko się powiększała, a, a nie, że Jai Hindley nagle nadrobi chyba, że znowu będzie planował jakąś chytrą akcję w ucieczce i, i, i nadrobi sekundy albo nawet minuty.
1: Ja się już spodziewam wszystkiego, ale generalnie jeśli Jumbo, visma i UAE zachowają czujność, to tu się już nic nie powinno... Znaczy, to walka między walka o zwycięstwo w Tour de France powinna się rozstrzygnąć między tymi dwoma koleżami. No
0: tak, te różnice są już bardzo duże, zważając na to, że mamy dopiero szósty etap.
1: No tak, bo mówiłeś o Hindliu, który rzeczywiście ma to to półtorej minuty straty ale. i to nie jest aż tak dużo. Zresztą to jest półtorej minuty straty do winnego, do Pogaczara, to już jest tylko minuta dziewięć, no, więc tak. to nie jest duża strata. No ale dalej to mamy Simona Yatesa, który jest ponad trzy 3, ponad 3 minuty za Winego. Carlosa Rodrigueza, który no, ma podobną stratę, Adam Yates, to samo, Dawid Godino, oni, oni wszyscy są już no, bardzo z tyłu i, i po nich ktoś no nie wiem, co musiałoby się stać, żeby oni dogonili Tadeja Pogaczara i Jona Sawinego. Chyba jak, jakaś kraksa, coś, taki, coś tego typu.
0: Albo jakaś szaleńcza ucieczka, nie wiem, albo na wachlarzach. Ale też no sądzę, że akurat może te jutro. ekipy jak Jumbo, może jutro, ale uważam, że Jumbo i UAE to raczej są bardzo czujne ekipy jeżeli chodzi o, o ranty ewentualne. Chociaż Pogaczar chyba wtedy, co wygrał pierwszy Tur de France... To stracił trochę to stracił. ale to no dawno temu. W, w, t, Różnica klas w pomocnikach jest y, ogromna I, i no teraz na przykład na płaski teren, to, na płaski teren to y, no wiadomo, Jonas będzie miał y, y, rewelacyjnych pomocników w osobach Laporta, chociażby Van, Van Erta, Van Hojdonka, czy Van Barle nie wspominając o też na przykład Tiszu Benocie, który również jest bardzo wszechstronnym kolarzem. No a Pogaczar, po pierwsze, że sam potrafi się ścigać, to jeszcze ma przy sobie Mikela Bierga wspomnianego już, albo chociażby Wegard'a, Lengena i Mateo Trentina. To, Więc... to są kolarze
1: słabsi jednak od, od tych, o których wymieniłeś, bo oni pewnie, Van Barle, Van Aert, i, I czekaj kto tam jeszcze był. Bo w tym momencie Van bycia, Tak, no przecież to są kolarze, którzy. No i no w, Właściwie ten na rantach wygrywali już wyścigi.
0: No tak, tak, ale tak. nie sądzę, że akurat oni zgubią Pogaczara. No chyba, że jakoś, jakoś się to uda zrobić, ale no nie ma co, gdyby. Pogaczar jest,
1: jest chyba w miarę ogarnięty, jeśli chodzi tak, o, tak. O, o walkę na wiatrach, więc nawet jakby sam był, to, to by sobie poradził. Tak, więc ja uważam, że właśnie... Dzisiaj, bo wtedy, trzy lata temu, to było trochę inaczej, bo był mniej doświadczony.
0: Więc tutaj w, w sumie szczególnie na temat Jonasa Winiego raczej nie należy się spodziewać, że ktoś na tych rantach ucieknie im i że to raczej właśnie oni będą tą siłą napędową danego wachlarzu. No ale myślę, że powoli możemy przejść do naszego polskiego bohatera, który... Narodowego. Tak, narodowego który spowodował, że mieliśmy trochę polskich emocji, chociaż nie do końca mogliśmy się ich spodziewać na początku Tour de France, ale dzisiejszy no. etap potoczył się myśli Michała Kwiatkowskiego do momentu, w którym nie zaatakował i ona zwinił go.
1: Mam nadzieję, że teraz się nie pomyliłem, ale wydaje mi się, że mówiliśmy. Nawet chyba ty mówiłeś się że w sumie być może Michał Kwiatkowski będzie miał swoje szanse, bo, tak, tak, bo mówiłem, może się ale się spodziewać wolnej ręki.
0: Ale też no było wiadomo, że tam mają Daniela Felipe Martinez'a, no tak, tak. który jednak może być tym liderem na generalkę i gdyby mu szło dobrze. No teraz widzimy, że Daniel Felipe Martinez nawet nie jest drugi w kolejce do liderowania, tylko tam wyżej jest Carlos Rodriguez
1: i tam Ale Pamiętajmy, po, po kampanii klasyków 2022 ja apelowałem, Daniel Felipe Martinez na lidera zespołu na Tour de France. Niestety się trochę przeliczyłem.
0: No ja mówiłem od samego początku, od, od urodzenia mówiłem, że Daniel Felipe Martinez nie będzie dobrym liderem i na razie się sprawdza. No ale dzięki temu, że ta sytuacja w ekipie Ineos jeżeli chodzi o liderowanie nie wygląda tak jak w poprzednich latach. I tu nawet nie mówię o tych latach dominacji Team Sky, tylko też w ubiegłym roku przecież Garant Thomas zajął trzecie miejsce więc ekipa musiała trochę dostosować ten swój styl jazdy do zmieniającego się krajobrazu peletonowego. No i dzięki temu kolarze Ineosu zabierają się w te odjazdy. No i dzisiaj udało się zabrać Michałowi Kwiatkowskiego. Mówię udało się, bo no to jest, jest trochę loteria co było na przykład widać wczoraj, gdzie no, większość kolarzy w peletonie się zabierała w akcję.
1: To akurat było trochę inaczej, bo tak naprawdę tylko...
0: No tutaj poszła od razu no, dosyć szybko ta Tak, grupa.
1: no sprawdzałem sobie to, to, jak pisałem w relacji. to no, ale też... Był kilometr, zero, kilometr zero i dziesiątka odjechała. Też nie wydaje mi się, żeby
0: ta... W sensie, żeby Michał Kwiatkowski był jednym kolarzem, który miał dzisiaj uciekać z Ineosu, miał się zabierać w akcję, tylko no po prostu on poszedł w tę właściwą. Więc no jest to, wiadomo, inteligencja też kolarska, ale również szczęście. No i w tym odjeździe na początku miałem trochę wątpliwości, czy on będzie, czy on wygląda na mocnego, ale później te wątpliwości rozwiał w sposób piękny. I gdy został w tej czwórce, no to wiadomo, że wszystko wyglądało fajnie, ale z tyłu napierali Jonas nazwini go z Wołtem van Artem i Tadejem Pogaczarem. No i wtedy raczej można było zapomnieć o tym, żeby że, że Michał Kwiatkowski powalczył o wygraną, ale w momencie, w którym na finałowym podjeździe zaatakował, to był chyba atak Jonasa niego tak? Zawoł Tavanarta wyskoczył Tak. I, i wtedy pognał za nim Tadej Pogaczar. No i Michał Kwiatkowski dojechał do nich. To był jeden z piękniejszych obrazków w ostatnim czasie, myślę, dla polskiego kibica widzi, widzieć dwóch tak znakomitych kolarzy i Michała Kwiatkowskiego razem z nimi. Tak, trwał
1: 10 sekund, ale był bardzo piękny.
0: Tak, no, no ale też czego można było się spodziewać. Po pierwsze, no tak. Michał Kwiatkowski zmęczony po całym dniu w ucieczce, a po drugie to też różnica klas, jeżeli chodzi o, o jazdę w, takich, w takim terenie. No to jednak pokazała, że że no, ciężko jest utrzymać się na kole takich zawodników.
1: Jay Hindi miał problem, podjazd wcześniej. Jay Hindi, który był troszkę bardziej wypoczęty niż Michał Kwiatkowski chyba, bo nie spędził całego dnia w ucieczce, co czego się spodziewać po Michale Kwiatkowskim, który no raz, że no, nie, nigdy nie był góralem, tylko bardziej takim koleżem wszechstronnym, a dwa, że też nie jest tak, że w tym momencie Michał Kwiatkowski jest w życiowej formie, bo pewnie w tej życiowej formie to było kilka lat temu, a teraz jest wciąż świetny, ale no już nie tak jak kiedyś.
0: Ale ja liczyłem tak po cichu na to, że Michał Kwiatkowski jak dojedzie do tej grupki i zaatakuje, to że oni się będą na siebie oglądać i że oni za nim nie pojadą. I być może tak by było, gdyby Michał Kwiatkowski zdecydował się na atak, no bo nie sądzę, że do jego koła na siłę by doskakiwał Pogacza Rogowiniego, bo oni patrzyli się w na tym etapie tylko na siebie, no ale tak się nie potoczyło. W każdym razie ja uważam, że ten etap był bardzo dobrym prognostykiem przed kolejnymi dwoma tygodniami i nawet jak Michał Kwiatkowski nie wywalczył żadnego wysokiego miejsca w czołowej dziesiątce, bo przyjechał 17, to myślę, że można spodziewać się po nim kolejnych dobrych występów i, i być może któraś ucieczka zakończy się powodzeniem, bo szans... I takich etapów, na których on może sobie poradzić, będzie jeszcze trochę, a niekoniecznie wtedy ci dwaj kosmici będą musieli atakować.
1: No, zobaczymy, właśnie jak to będzie z tymi dwoma kosmitami, bo na razie to nie dają ucieczkę uciekinierom za dużo, e, za dużo pola do popisu. Ale Też, wczoraj dali. Wczoraj no, dali takiemu jednemu uciekinierowi, który, który tak naprawdę to nie do końca tym uciekinierem jest, jeśli chodzi o, e, o wszystko inne poza poza sposobem na rozegranie akurat tego konkretnego etapu.
0: Ale ja wierzę, że te takie górzyste etapy raczej nie będą padały łupem tej dwójki faworytów, ponieważ no też w pewnym momencie zaczną myśleć o oszczędzaniu sił i oszczędzaniu pomocników na te najtrudniejsze odcinki, a nie na siłę gonienie kilkudziesięcioosobowych, bo takie pewnie odjazdy będą się formowały kilkudziesięcioosobowych ucieczek i, i na no jednak ci harcownicy będą dostawali szansę na walkę na własne konto i walkę o etap.
1: Nie na no, pewnie tak, ale po prostu jeszcze raz bym chciał podkreślić, że bardzo mnie cieszy to jak na razie ten Tour de France się układa. Mimo tego, że Michał Kwiatkowski dzisiaj stracił szansę właśnie przez to, że ci uciekinierzy nie dostają zbyt wielu szans od, od faworytów, że oni nie są tacy dość w ciągu ostatnich sześciu dni, to fajnie, że że ta walka jest na tyle zacięta, że te ucieczki na razie nie dojeżdżają. To się pewnie niedługo zmieni, bo nie da się takiego tempa utrzymać przez cały wyścig, bo tak jak mówiłeś... To też będą etapy takie, że
0: ani dla sprinterów, ani dla faworytów, więc na pewno za niedługo te ucieczki będą dojeżdżały do mety, bo teraz w zasadzie kolejnym etapem dla liderów generalki jest dopiero P&D dom. To a, już niedługo, bo w niedzielę. Więc... Tak, ale no do tego czasu mamy jeszcze piątek i sobotę. W sobotę myślę, że będzie etap dla odjazdu. To jest bardzo możliwe. Na no, później w kolejnym tygodniu również takie odcinki skrojone wręcz pod ucieczkę.
1: A też wydaje mi się, że w sobota to jest etap dla odjazdu, choć jak jest ćwory, to będzie zależało na tym, żeby się trochę podmęczyć przed tym pójdę do to będą mieli gdzie to zrobić i to ale ja też nie, może być...
0: Znaczy, być może, ale mi się wydaje, że to raczej, jeżeli ewentualnie coś tam się zadzieje, to to będzie walka 10 minut za zwycięzcą. Bo wątpię, szczerze mówiąc, że któraś z ekip pokusi się o gonienie ucieczki przez 200 kilometrów, no trochę mniej niż 200 kilometrów płaskiego terenu, a dodatkowo po to, żeby w końcu końcówce, nie wiem, ograł ich jakiś puncher, na Filip.
1: No, Czuję, ale Filip z całym szacunkiem dla niego i z całą sympatią. Eee, I szacunkiem, nawet do tego, że, że udało mu się odbić od takiego trochę dna podczas kryterium no To teraz nie wygląda najlepiej. Albo po prostu trochę, nie, trochę ma problem z, eee, z rozważnym szafowaniem ci, siłami, bo i, i dzisiaj się zabierał w odjazd i wczoraj, i, i też starał się jechać aktywnie, być może zbyt aktywnie właśnie, bo koniec końców bardzo szybko odpadał od tych, od tych ucieczek, w których jeździł. No a teraz...
0: No zobaczymy, jak, jak to patrzę na ten etap właśnie ósmy, to on krzyczy Mathieu Van der Poel z ucieczki. Więc...
1: No tak, trochę tak.
0: I być może z Woltem Van Aertem Być jeszcze. może,
1: zobaczymy. Więc, o, to
0: jest... To jest plan na ten etap. Myślę, że tam się zabierze i Wołd, i Mathieu w odjazd i, i będą walczyć ze sobą. To też by była taka fajna rywalizacja, niekoniecznie o generalkę, ale, ale taka poboczna, którą no, mogli, moglibyśmy się ekscytować. No ale myślę, że te szanse dla ucieczki przyjdą i Michał Kwiatkowski również jeszcze się pokaże z bardzo dobrej strony w tym wyścigu, no bo ekipa Innos Grenadiers, mimo tego, że ma dwóch liderów w tym momencie na generalkę, nie sądzę, że na każdym etapie będzie potrzebowała sześciu
1: pomocników. Kogo ma, jakich tych dwóch liderów No Carlosa
0: Rodriguez i to ma Pitcocka i to zupełnie poważnie. A
1: co mówiłem przed wyścigiem, że Tom Pitcock ma szansę w klasyfikacji generalnej?
0: Znaczy no szansę na top 10 ma, ale na top 3 i top 5 raczej nie.
1: To prawda, ale tak, cieszę się, że miałem
0: rację. No to ja też się bardzo cieszę. I Bartku, zostało nam 4 minuty, Dobrze. więc co ty na to, żeby porozmawiać trochę o jutrzejszym etapie i o tym, no nawet już mniej niż 4 minuty, i o tym, czy Jasper Philipsen ustrzeli hat-tricka.
1: No, ja nie widzę innej możliwości. No widzisz. No to... Sam Bennett może go pokonać ewentualnie, bo dzisiaj już wygrał. A nie, czekaj, on jest w Rumunii teraz, a nie w Tour de France. O nie,
0: no to nie wygra. George Maus może w takim razie. Ja wydaje, wydaje mi się, że akurat Bora niestety nie będzie miał wielu sukcesów na płaskich etapach <grym>,
1: tym turze, a szkoda, bo... Choć kilku kolarzy, którzy mogliby o ten sukces na płaskim etapie się postarać, ale dla któregoś z mocnych sprinterów, których niestety Bora nie ma. może rozprowadzać Marka Cavendish'a. Tak, no, to jest taki skład, że koszulki nawet podobne, tak, tak na no upartego.
0: Nie no, ja sądzę, że jutro też Jasper Philipsen po raz trzeci bo to, jak jeździ Alpesin w końcówkach, wiadomo, że tam bywa trochę nieczysto. bo I, i to nawet nie, nie, że opinia, tylko no, pierwszego dnia chyba Sinkel dam dostał karę, drugiego dnia e, dostał karę Vanderpool razem z relegacją. To <laughs> Więc to jest, myślę, obiektywne. To że... była
1: tragedia dla Alpesin Phoenix, że ten tak, Vanderpool dostał. Ale właśnie, karę. to
0: jest ciekawe, bo. Pojawił się temat, że, powin, że powinno się zastosować taką metodę jakby wziętą z piłki nożnej kartek, że nie ma tak, że można dostawać relegacje w kółko, tylko jedna relegacja to jest żółta kartka, a druga relegacja to jest dyskwalifikacja. I, i to ma sens, ponieważ no, pomocnicy mogą robić nie wiadomo jakie rzeczy to prawda, i bo... liderzy nie są za to w ogóle karani i to jest jasne lider nie może być karany za coś, co jest zupełnie niezależne od niego, ale z drugiej strony to może prowadzić do bardzo patologicznych sytuacji.
1: No tak, myślę, że ta reguła kartek byłaby całkiem, całkiem w porządku, no bo no właściwie to mogłoby dojść w końcu do takiego, do takiego precedensu, że jakiś Ee, że jakiś pomocnik, może nie Matthew Van Der Poel, bo on by za dużo ryzykował, ale no Ramon Silkeldam na przykład, po prostu zacznie finiszować, widzi, że zacznie finiszować, zacznie rozprowadzać swojego lidera, będzie przejeżdżał obok kolarza yy, no dajmy na to Marka Cavendish'a. Tak mocno trąci go łokciem, żeby go wywrócić, bo wie, że...
0: Nie, no to już pod dyskwalifikację by
1: podchodziło raczej. <głosy> e, to prawda, ale no co, wykluczą Marema na dama, ale Jasper Philipsen straci groźne rywala w walce o zwycięstwo. Tylko potem nie będzie miał rozprowadzającego. To może ktoś, kto jest trochę mniej przydatny. No tak. By coś takiego zrobił.
0: No nie wiem, czy, czy takie zachowania by, by miały sens i czy by miały miejsce, ale myślę, że na tym możemy postawić kropkę i możemy przejść do naszego ulubionego segmentu, czyli typowań. I tym razem to grono, myślę, faworytów do zwycięstwa jest troszeczkę mniejsze niż dzisiaj
1: Dzisiaj to ty wylosowałeś Jaspera Philipsena, bo ty zaczynasz. Dobrze, to ja biorę Jaspera Philipsena w takim razie. Skoro ty piszesz Jaspera Philipsena, to ja mówię, mm. Marka Cavendish wygrywał kiedyś w Bordeaux, więc może... Jutro start jest w Bordeaux. Tak, <śmiech> czekaj, to jest start Bordeaux, ale... Ale w takim razie się skompromitowałem w tym momencie. Nie, jutro jest meta w Bordo. O, no to widzisz. To Marka będzie chyba wygrał w Bordo kiedyś? Przynajmniej o, tak mówili komentatorzy.
0: To ten wiatr e będzie mocniejszy niż myślałem, <laughs> jeżeli jest meta w Bordo. Bo tak patrzyłem na tę mapkę i myślałem, że start jest w Bordo. A no. niespodzianka. No tak, czyli
1: Marka będziesz wygrywa w Bordo po raz drugi, tak? E no tak, no jak. E jak poprzednio typowaliśmy etap sprinterski to ty powiedziałeś o Marku Cavendishu, a ja, ja o nie teraz jest na odwrót, bo po prostu inaczej e, inaczej e, wylosowaliśmy kolejność. Tak
0: i tak będzie do typowania. końca sprinterskich
1: etapów tak. Tour de France. Zobaczymy kto wylosuje Jaspera Philipsena, to Marka Cavendisha. I czy Mark Cavendish
0: <laughs> wygra. Właśnie, napiszcie nam w komentarzach czy Mark Cavendish pobije w tym roku rekord Merksa i dlaczego? Tak. Albo e, dlaczego koniecznie.
1: nie? Nie obiecujemy, że przeczytałem te komentarze. Jeśli koleże będą nas tak rozpieszczać, jak robili to w ostatnich dniach, to prawdopodobnie wasze komentarze na zawsze pozostaną jedynie w wersji pisemnej. Natomiast jeśli kolejne etapy będą nudne, to być może doczekają się przeczytania. Tak jest. To
0: był Przez... podcast AriWE, podcast NaszaSie.pl o Tour de France który prowadzili dla was Bartek Kozera i Kacper Krawczyk. Tak jak codziennie zapraszamy was do czytania naszego siepel, do słuchania podcastu, do udostępniania podcastu, do oceniania podcastów w Spotify, a także do śledzenia naszego portalu w mediach społecznościowych. Jesteśmy na Twitterze, Facebooku i Instagramie. Do usłyszenia jutro.
1: Do zobaczenia.